0: 收听发生了什么事？我是左左，带你一起关心十月十八号的早安重点新闻。百货童装业绩最好的国产童装品牌 Y N 二分之一，不敌少子化以及快时尚的童装冲击，将于今年冬季商品上市销售完毕后全面结束营业。Y N 二分之一表示，明年二至三月会陆续结束营业。消息一出，震撼百货和童装市场。台北市内湖区发生坠楼案，死者是前立委黄义交，享受六十九岁。目前警方正厘清案情当中。黄义交曾代表清明党担任立法委员，二零一二年寻求立委五连霸时，意外败给了时任民进党行政院新闻局长林佳龙。落选立委后，立即受到时任市长胡志强的邀请，担任市府副秘书长，但是就任前因健康因素请辞。尼沙台风带来好雨，北市不断有灾情传出。台北市长柯文哲遭到多名议员炮轰，台风天不作镇指挥中心，跑去台中辅选。柯文哲表示，对过去八年来建立的防灾体系相当有信心，特别是台风跟强降雨。现在已经是一石化的时代了，全部都可以远距办公，为何要作镇给别人看呢？基泰建设公司董事长陈世民被指控在民国一百年至一百零三年间，谎称境外不动产投资，不法吸金上亿元，被害者超过十余人，涉嫌违反银行法等罪。检察官讯问之后，欲令陈世明两百万元交保，并限制住居。国际方面，据《华盛顿邮报》的报道。俄罗斯军警近日正以随机抓人的方式强行征兵。报道指称，警察和军队长官突袭了在莫斯科的一个商业区，然后带走了几乎所有能找到的男子。警察和部队军官埋伏在街头和地铁出口抓人，或是突袭办公大楼与青年旅馆。在十月十三号，俄罗斯当地的某建设公司宿舍中有超过两百位男性工人被带走。十月九号，莫斯科的一家收容所中，几十名男性也遭到了围捕。中国国家统计局十月十七号突然宣布推迟发布第三季度的经济数据，该数据原定于今天上午公布。除了 GDP 数据被推迟发布的，还有工业生产、零售、固定资产投资和房地产等一系列主要的经济指标。数据推迟之际。中共二十大正在北京召开，国家统计局网站并没有给出理由，这一些项目被标示为延期。上周五，中国海关总署也推迟了月度的贸易数据发布。内几利亚爆发了十年来最严重的洪灾，根据发布的最新死亡统计，已只有六百多人丧生。奈吉利亚人道事务部表示，洪灾迫使的一百三十多万人离开家园，也摧毁了八万两千多间房屋。毁灭性的洪灾可能会冲击奈吉利亚的米价。世界粮食计划署和联合国粮农组织表示，奈吉利亚是面临灾难性饥荒的六个高风险国家之一。法国炼用厂员工为争取调薪而持续了数周的罢工，引发各行业的联合大罢工。数以万计的群众走上巴黎街头抗议物价飙涨，要求政府改善劳工薪资以及工作条件，更要积极推动环保。今年诺贝尔文学奖得主安妮·艾诺也参与其中。法国社会不满的情绪正在逐渐酝酿，有山雨欲来之事。接下来，我们来聊聊今天的发生了什么事。将要来聊的是韩国的卡靠之乱，为何一不小心就会让国家瘫痪？我们先来看看究竟是怎么一回事哦。卡靠是南韩最大的即时通讯 app， 它的伺服器机房所在的大楼在十月十五号的下午的时候发生火灾，使得管理人员必须要中断的电源供应，也造成了卡靠相关的各项服务的中断。要传讯息的人没有办法送出，要去不同地方的人没有办法使用地图，也没有办法线上叫计程车，去消费的时候也无法刷卡，使得全国的各项大众服务都陷入了集体瘫痪。卡靠在南韩、哦、具有举足轻重的地位，它拥有百分之九十三压倒性的即时通讯市占率，也被称作为南韩的国民通讯软体。也因为他加入的人数很多，卡靠也借此如包山包海一般哦，不断的扩展跟收购各项服务，有很多网站或是认证系统也接受以卡靠绑定会员的方式登入。所以哦，伺服器的机房一断电，大幅依靠卡靠系统享受便利生活的南韩就会陷入麻痹的窘境啊！这一场大火牵动了断电，导致足以撼动全股的生活大乱。除了显示卡靠已经成为另一个支配民众日常的三星，背后也凸显出卡靠的连串问题跟南韩法规制度的漏洞。在通讯跟金融业，大型的业者为了让旗下的服务可以正常运作，都会准备二重化的伺服器系统，也就是当既有的系统遭到各种外力的因素干扰或是没有办法正常运作的时候，就可以及时的备份现有的数据资料。并且转移到设置在其他地方的私服器，去确保服务可以继续提供给消费者，让损失降到最低哦。那作为国民通讯软体的卡靠本身也应该具备这二重化的系统。但是在同一场火灾当中，受影响的不只是卡靠，因为正好是南韩的私服器重症，包含了最大的入口网站 Naver， 第二大的入口网站 Tom。还有电信的公司 SK 等，多数的服务器都架设在大楼之内。那私服器的机房一断电之后，他们的二重化措施就立刻上路了，所以部分的服务中断问题也都是在几个小时之内就几乎排除了。但是反观卡靠，却花了两天都处于麻痹跟障碍的状态。究竟是何种原因导致这种例外状况，导致原本应该要迅速衔接的私服器维持服务的二重化系统没有办法作业，形同虚设呢？这个问题目前卡靠并没有给出一个交代。对于这种乱象哦，韩国的现行法规并没有对大型的网络业者提供的服务问题进一步规范。南韩的总统尹锡悦就表示哦。通讯产业的地位就如同国家的基础建设，政府应该要采取必要的措施去维护国民利益。这也不是南韩第一次发生这种事情，在二零一八年的 KT 之举火警也造成了通讯大乱，那政府单位当时就开始酝酿推动放送通信发展基本法的修正案。要求相关的业者必须要成立数据中心，去确保国家面临紧急危难或是灾害的时候，民众享有通讯的权利。但当时哦，却有不少议员在反弹，因为建立数据中心跟维护伺服器的系统常规运作，都需要耗上了大规模的资金。反对的人认为哦，这个举动等同侵害了网络业者的财产权。也可能导致政治势力对网络业者进一步的钳制，使得修正案就这样被搁置了。而这一次卡靠的一把火，烧出了南韩人民过度依赖单一公司的焦虑，也推动了放送通信发展基本法的修正案的共识。目前在国会哦，朝野的议员难得同声一气，摆出了罕见的积极态度，要进行修法。反观在台湾，国人普遍将 Line 作为通讯软体。而 LINE 的使用率也高达了9 5 7 l i n e p a d 的用户人数也突破了千万户。但台湾目前仍然并没有针对垄断市场的网络服务商，规范他们如何要为稳定的提供服务这件事情负责。希望台湾不需要等到一把火才烧出对于这件事情的重视。以上就是今天的发生了什么事，我是左左，我们明天见。